0: Krásné ráno, milí posluchači. Zdravím vás už tradičně z JNT Banky. Měj jméno je Tereza Benešová a vítám vás u dalšího dílu ze série našich online diskuzí JNT Banka Talks. Dnešní téma je makroekonomický výhled. Poslouchat můžete buď tady a teď živě na Twitteru, a nebo následně i ze záznamu přes Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast, kde najdete i všechny předchozí díly. Náš profil se tam jmenuje JNT Banka Podcast. Jak už jsem říkala, dnešní téma je makroekonomický výhled a mými dnešními hosty jsou Petr Sklenář, hlavní ekonom JNT Banky.
1: Dobré ráno všem.
0: A Jakub Seidler, hlavní ekonom České bankovní asociace. Dobré ráno. Dobré ráno. Makroekonomický výhled. Otázka, co nás a naši ekonomiku čeká, bývá v poslední době skloňována ze všech možných stran. My se dnes budeme tomuto tématu věnovat z pohledu hrubého domácího produktu, inflace, zastavíme se také u situace na trhu práce. Řeč přijde i na kurz české koruny a krátce se zastavíme také u nemovitostního trhu. První, čemu se budeme věnovat, je hrubý domácí produkt. HDP dvakrát po sobě zaznamenalo pokles ve třetím kvartálu o 0,3%, ve čtvrtém kvartálu minulého roku o 0,4% a Česká republika tak v druhé polovině loňského roku oficiálně vstoupila do recese. Jakube, ze očekávat prohloubení recese či spíše obrat k lepšímu?
2: Tak zatím to vypadá spíše, že to první čtvrtletí bude stále ve známení toho, že ekonomika mírně poklesne, když se aspoň odrazím od naší poslední eh, prognózy České bankovní asociace, která je sice pár týdnů už eh, stará, ale eh, asi stále pořád bude dostat, dostačující pro to dnešní povídání, takže se na ní budu často odkazovat. Eh, pravdou je, že Celkově to vyznění ekonomických čísel a předstihových indikátorů na začátku roku je více optimistické. Na druhé straně, když se podíváme na ty příspěvky k růstu za poslední čtvrtletí letošního roku, tak hodně, hodně nám to tam vlastně táhl pozitivně průmysl, zejména teda automotiv, který se snažil dodělávat za každou cenu ještě nedodělky konce minulého roku. Takže hodně ta ekonomice pomohla a díky tomu poklesla jen v uvozovkách o 0,4. Procenta. Tady tenhle pozitivní faktor v prvním čtvrtletí do jisté míry odezní, protože víme, že řada automobilek teďka čelí zase výpadkům, co se týče komponent, takže tento faktor pozitivní tady úplně nebude hrát tak velkou roli. Stále platí to, že spotřeba domácností bude možná už ne o tolik klesat, protože ten pokles v tom posledním čtvrtletí byl skutečně bezprecedentní, téměř o 3 mezi kvartálně. Pokud obhlídneme doby pandemie, kdy byly obchody za, zavřené, tak vlastně od roku 1996, kdy máme k dispozici čtvrtletní časové řady, tak jsme nikdy neviděli tak silný mezikvartální pokles Takže jde vidět, že na ty domácnosti bez zesporu doléhá ta současná situace, takže takže, abych to zkrátil, tak pravděpodobně ano, ještě mírný pokles můžeme čekat, čeká to i ta poslední prognoza, ale skutečně jenom mírný, potom od poloviny roku by už jsme měli vidět vlastně nepatrný obrat, v tom, že ekonomika začne, začne mít mě mezi kvartálně růst a za ten celý letošní rok, rok by měla z průměru tak nějak stagnovat. Ale asi je potřeba říci, možná na začátku toho našeho povídání, že v tuhle chvíli jsme v situaci, kdy... Um, Vlastně čelíme naprosto bezprecedentním změnám v ekonomice za posledních 30 let. Všechny modely ekonomické většinou se učí právě z té minulosti, různé citlivosti, jak kdo reaguje na jaké změny, takže je potřeba vlastně vnímat ty prognózy daleko větší nejistotou, než vždy bývaly. Ano, prozatím to teda vidíme, že by ekonomika mohla letos zhruba stagnovat, ale je potřeba teda na to nahlížet. To obecně opatrně.
0: Já bych se ještě jenom zeptala, vy už jste to vlastně částečně zmiňoval, že právě automotiv průmysl byl jedním z faktorů, který pomáhal ekonomice, ale jaké, faktory, jaké další faktory mohou tu ekonomiku podporovat a které naopak brzdit?
2: Tak obecně za to bych řekl, že tvrdit to bude dál spotřeba domácností, protože i v letošním roce uvidíme mírný pokles reálných mest, ale o tom ještě budeme povídat dál. E, celkově by to teda mohl mírně obecně za letošní rok podporovat ten čistý export, to znamená, že exporty budou patrně vyšší než, nebo růst exportu vyšší než růst dovozu díky tomu, že nám klesají ceny energii, ale e, vlastně těch faktorů Úplně pozitivní tam nějak hodně není a právě i z toho důvodu vlastně ty vyhlídky na ten růst tu zemské ekonomiky nejsou nějak vesměs pozitivní. A vlastně i ten celý minulý rok, ten průměrný růst přes 2%, ten byl vlastně jenom optický, protože byl daný nízkou srovnávací základnou roku 2021, ale z toho mezikvartálního pohledu vlastně ta ekonomika stagnovala a vlastně něco podobného uvidíme i letos.
0: Petře, chceš tomu také něco doplnit?
1: Já bych jenom drobně doplnil, pokud bychom se bavili o ty faktory, které můžou brzdit růst, tak Jakub zmínil, řekněme, složky poptávky. To je ten jeden pohled, kde nemám k tomu, co víc doplnit. Je ten optimismus o tom, že by to měl být export a v druhé polovině snad s postupným oživením, jako spotřeba domácností. A nebo o tom můžeme se na to podívat jako i z hlediska faktory jako vlivy, a tady jde říct, že minimálně na začátku toho letošního roku pořád jsou tady vlivy, faktory, které by ten ekonomický růst měly brzdit. Jednak je to, jsou to vyšší úrokovy sazby a jejich třeba i zvyšování v zahraničí. Silnější kurz koruny taky by měl ochladit ty exportéry a předchozí a stále probíhající reálný propad příjmu domácností. To je ten faktor, který to to tlumí. To, co by mohlo být jako pozitivní faktor, je přibrždění té inflace. To znamená, že snad na závěr letošního roku by mohly už reálně růst příjmy domácnostem. A taky, že by mohla přijít podpora, řekněme, oživení evropské ekonomiky nebo že se nenaplnil nějaký katastrofický scénář a té evropské ekonomice se vůči původním prognózám daří a, a impuls by do té globální ekonomiky mohl přinést taky rozjezd čínské ekonomiky, která byla předchozí tři roky zavřena. Takže to spíš, ten optimismus, souhlasím s tím, přináší spíš vnější vývoj minimálně velkou část toho roku nebo první polovinu letošního roku ty domácí faktory jsou spíš tlumící pro ten růst.
0: Ještě jsem se chtěla zeptat, kromě toho, že jsme se tady loni dostali do recese, tak se Česká republika stále nachází pod úrovní, kde byla před covidem, tedy na konci roku 2019. Petře, dá se říct, kdyby se nám pravděpodobně mohlo podařit tuto mezeru zacelit, vlastně jaký je výhled pro ten následující rok 2024?
1: Tady na začátku, aby jsme si to konkretizovali, ta mezera zatím, jako není velká. Je to asi 1% HDP, jsme pod úrovní čtvrtého kvartálu. Když si rozebereme ty jednotlivé položky, poptávky, tak zjistíme, že nad úrovní před covidem, nebo to znamená, že tu mezeru už plně zacelili fixní investice, nejvýraznější vládní výdaje, které jsou asi o 8% větší v reálném vyjádření, než byly v roce 2019. Pod tou úrovní zůstává přebytek obchodní bilance, hlavně kvůli drahým hovozům. to by se mělo taky postupně lepšit, A, ale tím tou největší brzdou je spotřeba domácností. On už to zmiňoval přede mnou Jakub v otázce z letošního roku. Ta spotřeba domácností klesá pět kvartálů v řadě, a e, obzvláště v tom posledním kvartálu ten propad byl ohromný, skoro 3% v mezikvartálním vyjádření. A z hlediska té úrovně se propadla e, někam 8% pod tu úroveň. A můžeme říct, že se vlastně spotřeba domácností jako celek vrátila někam na úroveň 2017, anebo fakticky se někde pohybuje téměř na úrovni, kde byla během těch covidových lockdownů. To znamená, ta hlavní mrzda je, a to, co vytváří tu mezeru, je mohutný propad spotřeby domácností, které došlo za poslední, za poslední rok. A pokud budeme předpokládat, že se postupně v nějakém podaří rozjet ten pro, pro exportní průmysl, hlavně ten, ta výroba aut, současně se ne, ne, nevznikne žádný další jako vnější problém s cenami energií a kvůli nebo díky zpomalení inflace by měla se postupně začít oživovat i spotřeba domácností, tak na závěr roku by se tato mezera mohla velmi opatrně začít dovírat. A to je vlastně potom výhled i do toho, do toho příštího roku, že by se měl postupně oživit růst, odezní některé ty negativní faktory, utlumí se inflace, Snad se podaří odstranit i ty poslední výpadky v dodavatelských řetězcích. Mohli bychom se na začátku příštího roku dočkat i snižování úrokových sazeb. A to by měly být všechny faktory, které by měly opatrně a pozvolně podpořit i tu poptávku a a mělo by pokračovat zrychlování růstu, ale pořád, i když ten výhled je optimistický, tak by ten růst pro ten příští rok měl být někde kolem 2,5%. A a tím jedním z těch důležitých faktorů by měla být spotřeba domácností, kdy se zavře ta ohovnová mezera, která tam za ten poslední rok vznikla.
0: A děkuji. Než se přesuneme ještě k inflaci, tak já pro ti z vás, kteří se připojili později, jen zopakuji, že dnes se bavíme o makroekonomickém výhledu, První téma, které jsme probrali, pardon, je hrubý domácí produkt. Následovat bude inflace, situace na trhu práce, také se zastavíme u vývoje kurzu kurzu koruny a zastavíme se také u nemovitostního trhu. A nyní tedy se přesuneme k inflaci. Inflace, respektive její vysoká míra, je velké téma. Loni průměrná inflace přesáhla 15%, což byla ještě donedávna nepředstavitelná hodnota. A více jak rok je inflace dvojciferná na 10%. Dovolím si tedy už téměř klasickou otázku. Petře, můžeme u inflace vyhlížet v dohledné době obrat? Co by mohlo inflaci letos zbrzdit?
1: Tady na začátku zase musím si drobnou technickou poznámku. Konečné čísla inflace poslední čtyři měsíce velmi výrazně ovlivnily vládní zásahy do cen energií a tak, jak je statistický úřad započítal do inflace. A a to tu konečnou hodnotu inflace trochu jako zamlžilo zamlžilo ten obrázek té inflační dynamiky. Pokud se to pokusíme nějak jako odstranit a odfiltrovat, tak se řada těch dílčích ukazatelů naznačuje nebo ukazuje, že inflační vývoj se u nás zlomil už na podzim, a jsme aktuálně už ve fázi sice velmi postupného, ale jistého zpomalování míry inflace nebo poklesu míry inflace a zpomalování inflace. To, co by mělo tu inflaci stlačovat obecně, můžeme říct, že jsou jako dva vlivy, nějaký statistický a pak aby jsme řekli ekonomický. Ten statistický je, že se ceny začnou porovnávat se zvýšenou základnou a to začne matematicky snižovat míru toho nárůstu. Se můžeme nařadit vlastně, zařadit všechny ty předchozí nákladové šaky, kdy na začátku loňského roku vyskočily ceny komodit z mnoha důvodů, včetně energii a, a ten meziroční růst se sníží. Současně do toho jako přichází i to, že ten předchozí nákladový šok kodeznívá, takže ceny komodit, ceny energií zlevňují na komoditních burzách a tento vliv ještě bude podporovat nebo zesilovat posílení koruny, kterému kterému došlo za poslední půl rok. A toto všechno bude slačovat spíš, řekněme, jako technicky tu, tu, tu míru inflace. A pak jsou tady určitě, řekněme, vnitřní, ekonomicky s hodně velkou nadsázkou bychom mohli říct, že inflace postupně ztrácí to svoje předchozí vnitřní palivo, to, co jako hnalo dál. Domácnostem, klesají reálné příjmy, omezují svoji spotřebu, Zpomalil růst peněz v ekonomice a růst nových úvěrů v ekonomice. Tady ten, bych řekl, úplně ilustrativní příběh dává nemovitostní trh, kde napřed došlo k ochlazení hypotéčního trhu a následně se zastavil růst se nemovitostí a to se překlápí i do, do statistik inflace. A to je vlastně celkově ten další faktor, který tlumí Inflaci to znamená, řekněme, utlumený ekonomický vývoj. Mohli bychom říct, vlastně, že, že začíná fungovat nebo i funguje to utažení měnové politiky, zvýšení úrokových sazeb, které doplňuje ještě poslední době posílení kurz koruny. Co tady jako vzniká klíčová otázka? Není, jestli inflace zpomalí, ale kam až zpomalí. A to hlavně v příštím roce. Zatím to vypadá, že to bude velmi pozvolný proces. Pokud v loni průměrná inflace byla kolem 15%, tak letos to vypadá, že že ta průměrná inflace bude mírně přes 10%. Přičemž v první polovině roku velkou pravděpodobností bude dvojciferná, to znamená 10%. Od léta by měla se dokonce dostat po 10% a na konci roku pořád ta míra inflace by měla být blízko čísla kolem osmičky.
0: Jakube, chcete k tomu něco doplnit?
1: Já bych možná jenom zmínil
2: obecně, že ta čísla na začátku roku inflace, ačkoliv to lednové číslo, které bylo hodně nejasné, tak skončilo de facto blízko toho koncenzu na trhu. Tak pro mě bylo spíše pro inflační, protože velký zásah a vlastně 1% bod té meziroční inflace odečetla jenom změna cenu plynů, což bylo dáno prostě cenovými stropy, takže tohle udělalo jeden procentní bod mínus a také výrazně zpomalilo konečně imputované nájemné, což Vlastně na to jsme jako ekonové čekali trochu jako na Godota celou druhou polovinu minulého roku, kdy imputované nájemné právě začne tu inflaci brzdit a ono pořád ne a začalo vlastně až koncem toho minulého roku. Takže, takže tyto položky vlastně způsobily to, že ta inflace skončila nakonec vlastně na, na koncenzu, ale jde z toho vidět toho detailu, že to odeznívání těch inflačních, jako tlaků je v těch řadě ostatních položek jako poměrně pomalé, což vlastně potom mi potvrdili ceny průmyslových výrobců za leden, takže z tohohle titulu tam teďka vlastně ještě pořád to odeznívání těch inflačních tlaků může být pomalejší, než v tuhle chvíli vlastně úplně se zdá a jak, jak, jak jsem říkal na začátku a bohužel to asi bude v celé duchu toho povídání, ta nejistota je není veliká, ale ano, inflace i v té naší poslední prognóze za celý letošní rok stále na 10%, takže stále dost velké číslo.
0: A pokud se podíváme ještě více do budoucnosti, Jakube, jaký inflační vývoj bude v příštím roce, v roce 2024? A opět se zeptám, jaké faktory by mohly inflaci brzdit?
2: Já se odvrazím od té naší prognózy, která vlastně takhle koncenzuálně vypadá už relativně optimisticky v tom duchu, že průměrná inflace bude v roce 2024 kolem 3% a na konci roku 2024 už se vlastně dostáváme poblíž té žádoucí dvojky. Ale je potřeba říct že vlastně v rámci těch různých prognóz je tam poměrně velký rozptyl, jsou i prognózy, které čekají inflaci na konci roku 2024 stále nad hranicí 3%. A vlastně dalo by se říct, že nyní uvidíme, co se v té ekonomice děje a jestli se neodstneme v trošku jako jiném světě, který nám pak tu inflaci hodně ovlivní v tom roce 2024, protože to už nebude potom tolik o těch, dejme tomu, cenách energií, které v tuhle chvíli klesají a pokud nepřijde další šok, tak už by nemuseli působit jako proinflační faktor, ale už to bude právě o těch změnách inflačních očekávání, případně o tom, jak se teďka to období posledních dvou let zapracuje do mzdového vývoje, do inflačních doložek a tak dále. Takže to, že inflace v tom roce 2024 bude pod 10%, to je jako velká šance, ale je dost nejisté, jestli budeme kolem té dvojky, anebo budeme naopak třeba kolem pěti, šesti, protože se nám to vlastně ta inflace zde trošku uhnízdí, což je, dálo by se říct, to časté riziko zmiňováno těmi, kteří předpokládají nebo kteří tvrdí, že je potřeba proti inflaci ještě bojovat agresivněji právě z důvodu těch inflačních očekávání. Takže vlastně to, kde bude inflace v roce 2024, bude výsledkem toho, zda vlastně dochází nyní k ekonomice odkotvování těch inflačních očekávání, my je bohužel neumíme úplně dobře měřit, takže vlastně to bohužel zjistíme až de facto ex post, ačkoliv bychom to potřebovali vědět ex ante a to bude vlastně ta hlavní de facto otázka, kde ta inflace bude, ale jak říkám, ta naše v tuhle chvíli koncenzuální prognóza je v tomto duchu spíše optimistická, to znamená, že čeká zpomalení inflace nebo pokles až k těm dvěma procentům na konci roku 2024.
0: Děkuji. Ještě než se přesuneme dále, tak připomenu, že tady dnes v živém vysílání se můžete zapojit také vy, posluchači, do diskuze. Stačí se přihlásit s dotazem a já vám následně předám slovo, nebo můžete napsat svou otázku do komentáře. Jak už jsem říkala, my se dnes bavíme o makroekonomickém výhledu a mými hosty je Petr Sklenář, hlavní ekonom JNT Banky a Jakub Seidler, hlavní ekonom České bankovní asociace. Věnovali jsme se hrubému domácímu produktu. Zde bych jen schrnula, že tedy jak ohledně hrubého domácího produktu, tak ohledně inflace a vlastně asi i dalších ukazatelů panuje nejistota. Můžeme zde očekávat nějaké oživení na straně průmyslu, pro exportního průmyslu zejména. Na druhé straně, kde je problém, tak je spotřeba domácností, která brzdí růst. Pokud jde o inflaci, tak už od podzimu 2022 odeznívají inflační tlaky a došlo jakýsi mu zlomu ve vývoji inflace. Růst inflace zpomaluje, ale velmi pomalu a jde vlastně spíš o to, ne jestli zpomalí, ale kam až zpomalí. Nyní se tedy přesuneme k trhu práce, protože vedle vysoké míry inflace, jak jsme již zmínili, se naše ekonomika dostala v loňském roce do recese. Petře, pokud se bavíme o kombinaci mělké recese ekonomiky a vysoké inflaci, jaký to může mít dopady na trh práce? Hrozí výraznější nárůst míry nezaměstnanosti,
1: v první fázi obecně recese nebo i pomalejší ekonomický růst se většinou negativně projevuje na trhu práce. To znamená, dochází k nárůstu míry nezaměstnanosti. Tady bychom dokonce mohli říct, že vlastně pro ten trh práce v jakém stavu to může být i přesto negativům vítaný proces z hlediska dlouhodobé stability, protože se trh práce u nás dlouhodobě přehříval. Uh, a i když tady tento vývoj bude negativní, tak je na druhou stranu tady řada faktorů, který, která nám naznačuje, že se ten, uh, že ten nárůst nezaměstnanosti by neměl být příliš výrazný. Jak jsem říkal, trh práce se dlouhodobě přihřívá hlavním faktorem, který tady těm firmám chybí i v tom loňském roce. Třeba nebyla inflace, ale dosto často si spíš stěžovali na to, že, že jim chybí pracovníci. Uh, to znamená, že to zpomalení růstu, mírný nárůst nezaměstnanosti může přiblížit ten trh trochu k větší jako rovnováze. Proto uh, uh, dalším druhým jako faktorem, který tady ještě bude tlumit ten nárůst nezaměstnanosti, je řekněme nějaká demografická změna, ke které tady posledních tak 5-7 let dochází, to znamená odchází uh, lidé z pracovního trhu do důchodu. V posledním roce se to ještě jako zesílilo uh, předčasnými odchody do důchodu, kvůli nastavení penzijního systému. A to všecko by mělo vést, se jako působit tak proti sobě. Pokud v ta průměrná míra nezaměstnanosti, tak jak ji vykazuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, byla někde kolem 3,4%, tak letos velmi pravděpodobně půjde na 4%, ale v souhrnu by to měl být, Měla být pořád jedna z nejnižších měr, měr nezaměstnanosti v Evropě. Ještě jenom k tomu růstu mest. Jednoznačně, inflace, nebo předchozí vysoká inflace a z reálných příjmů a nízká míra nezaměstnanosti by měly tlačit na, na rychlejší růst mest. To souvisí i s tím jako inflačním očekáváním, nakolik se všechny ty subjekty jako zhodnou o tom, že to byl jednorázový faktor, který není třeba plně kompenzovat anebo naopak ho kompenzovat výrazně. To by byl pak problém do inflace v příštím roce. U nás historická zkušenost je, že v případě nejistoty firmy i zaměstnanci radí obětu, nebo zaměstnanci hlavně, radí obětuji růst mest s cílem zachovat pracovní místa. Když jsme tady měli v minulosti třeba velkou finanční, velkou finanční krizi, to znamená v roce, recesi v roce 2008 nebo i následnou recesi v roce 2012, tak byť ta ekonomika klesala, tak míra nezaměstnanosti až tolik proporčně nenarůstala jako jinde ve světě a bylo to často kompenzováno zastavením růstu mest. Toto by mohlo být jako optimistický, optimistický scénář o tom, to znamená, že dojde k mírnému nárůstu míry nezaměstnanosti. Plně se inflace neprojeví do do růstu mes, které asi budou pravděpodobně pořád zvýšené a v souhrnu tady tady toto přibrždění toho ekonomického růstu vlastně posune ten trh práce trochu větší rovnováze, než, než v jaké byl poslední roky.
0: Jakube, on co sice Petr tady zmínil v souvislosti s mírou nezaměstnanosti, ale můžete ještě také doplnit, jaký je váš pohled, jaký to bude mít vývoj inflace dopad na mzdy?
2: Tak vzhledem tomu, že nám čas ubíhá rychle, tak já se pokusím být krátkých. Jenom čekáme, že dynamika mest v letošním roce trochu zrychlý, ten koncenzus je kolem 8%, vzhledem k tomu, že inflace stále nad desítkou, tak ten propad reálných mest se bude pohybovat kolem 2%, to znamená ne tak silný jako v minulém roce, ale stále propad mest. A tady jenom zase můžu říci, že ta naše debata z Economy bank vlastně byla v tomhle ohledu taky hodně trochu vlastně rozporuplná a bylo tam cítit, že... Vlastně obecně Češi nejsou úplně silní ve vyjednávání, eh, takže z toho důvodu trošku hm, vlastně byly nějaké, nebo ne, nepanovaly obavy, že by se úplně rozjela taková tam zdově inflační spirála. To znamená, že by ten růst mest nějak výrazně akceleroval právě proto, jak už zmiňoval Petr, eh, historicky Češi úplně v tomhle tom nejsou tak agresivní v tom vyjednávání, že bychom zde viděli nějaké silné dvouciforné růsty mest ale určité riziko to je, protože, jak jsem zmínil, prostě je to strukturální změna nejvyšší inflace za posledních 30 let a je možné, že tím pádem i odboráři začnou trochu více agresivněji vyjednávat a i domácnosti samotné budou trochu silnější v těch vyjednáváních a to ještě kor v situaci, pokud vlastně ten ekonomický vývoj v letošním roce nebude tak negativní, jak se čekalo ještě závěru minulého roku, ale spíše se bude mluvit o tom, že ekonomice Ekonomika začíná postupně komalinku růst, tak to by vlastně logicky mohlo vést k tomu, že ta obava z nezaměstnanosti se sníží a trošku ta síla v tom vyjednávání vzroste, takže obecně jsme tady vnímali to riziko spíše směrem k ještě k vyšší dynamice mest v letošním roce, než bylo těch změněných 8%.
0: Jak jsme již v úvodu zmínili, vedle hlavních ekonomic, makroekonomických ukazatelů se také pobavíme o kurzu koruny, který je aktuálně nebývale silný. Pokud se očekává zpomalení inflace, což už jsme tedy potvrdili, Jakube, jak na to s největší pravděpodobností zareaguje Česká národní banka? Může v dohledné době začít snižovat úrokové sazby?
2: Tak myslím, že dohled na doba to úplně nebude. I vlastně představitelé Čunobyl říkají, že spíše to chtějí vyhladit, tu trajektorii sazeb, to znamená, než aby šli se sazbama eh, na jednočtvrtletí na 8% a potom rychle dolů, tak nechají tu sedmičku delší dobu. A vlastně ten trh v tuhle chvíli začíná tady tuhle rétoriku nějak akceptovat, i to očekávání poklesu nebo prvního kapu v letošním roce se hodně posouvá až do závěru letošního roku, takže z toho důvodu to spíše vypadá, že ty sazby tady zůstanou delší dobu, jestli přijde nějaké snížení, tak spíše až v závěru toho letošního roku takže tady si úplně nemyslím, že by šly sazby nějak extrémně rychle dolů, protože e, vlastně i, i, i ta strategie té nové bankovní rady a tak, jak ji vlastně popisuje, by měla být ta, že e, tím, že nešla e, se sazbama více nahoru, tak jak vlastně model radil a spíše e, vlastně to vyhladila, tak by ta sedmička tady měla zůstat po další domu. Tím, že teda ještě doplním, že ta naše prognóza čeká, že na konci roku letošního bude ta hlavní sazba ČNB na 6%, takže vlastně ten pokles o 1% bod, ale vlastně to očekávání v těch tržních křivkách tuhle chvíli začíná vlastně být ještě spíše ve směru vyšších sazeb, to znamená, že by ČNB nemusela doručit tak, tak výrazný vlastně, tak výrazně snížení sazeb do konce letošního roku.
0: Petře, chceš k tomu něco doplnit?
1: Aha, ne, 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 naprosto s tím souhlasím, že uh, zatím to vypadá, že, že ten vývoj sazeb bude stabilnější, to znamená, že ty úrokové sazby v letošním roce velkou část toho roku zůstanou na, na té sedmičce. A i ten případný pokles v příštím roce bude velmi pozvolný, aspoň na začátku.
0: Já bych se ještě přesunula ke kurzu České koruny. Petře, jaký vývoj České koruny čekáme? Mohou další kroky České národní banky ovlivnit kurz koruny?
1: A mohou, tady bych jako řekl, že obecně ta míra nejistoty je taky velmi vysoká. Navíc, kromě domácích vlivů, to znamená vývoj domácí inflace, vývoj úrokových sazeb u nás, se tady může projevit i vnější vliv, to znamená vývoj úrokových sazeb v eurozóně a vlastně můžeme říct globálně i třeba ve Spojených státech, které by ovlivnili, řekněme, nějaký širší globální sentiment, který taky hraje roli. Proto ten rozptyl toho dalšího vývoje kurzu koruny je taky jako velký, nejasný. Kdybych tady měl říkat něco jako svůj osobní názor, tak od začátku roku koruna k euru posila skoro 3%, od října nějakých 6% a k euru se dostala na nějaká 15-letá maxima 23-30, viděli jsme minulý týden a... Následně může přijít nějaká technická korekce, vlastně návrat koruny někam 23,80, možná i 24. To by pořád bylo, řekněme, v rámci nějakého posilujícího trendu. Kromě technických věcí, které, řekněme, korekce toho předchozího posílení, se tady může během druhého kvartálu projevit i to, kdy nastává tradiční odliv dividend do zahraničí a dost často během toho druhého kvartálu koruna oslabovala. Ale pořád bych, by mě to úplně nepřekvapilo, kdyby se v druhé polovině toho roku koruna zpátky vrátila někam 23,50. To znamená v porovnání s tím, s tím loňským rokem by, by výrazně posílila. Tady můžeme jako jenom doplnit to, že ta, ten silnější kurz koruny je vlastně pomoc pro Českou národní banku, aby držela ty se za sebe na 7%, procentech, protože Uh, to posílení kurzu působí částečně velmi podobně jako, jako zvyšování úrokových sazeb. Uh, uh, zpětně, uh, pokud, by, pokud je, ta korona zůstana, uh, zůstane silnější na těch úrovních, tak by mohlo o něco přiblížit uh, tu čenob ke snižování sazeb, a, a protože, protože ta, ta, ta silnější koruna bude tlumet inflaci. Ale pořád to vypadá, že to bude velmi, velmi pozvolný, pozvolný proces. A tady bych jenom jako drobně jako doplnil takovou bych řekl kacířskou otázku, že si, když se bavíme o extrémním posílení kurzu koruny, tak, je, tak to platí jenom k euru. E, to znamená, koruna k euru je na 15 letých maximech, ale když se na to podíváme třeba k švýcarskému franku nebo k k kurzu amerického dolaru, tak tam víceméně v rámci toho třeba posledních pěti, deseti let je, je na průměru. A dokonce konce meziročním srpunání tam výraznější posílení není.
0: Děkuji, já ještě jednou připomínám, že můžete se také zapojit do diskuze se svými dotazy, nebo dámy můžete psát do komentáře, já se už vidím, některé dotazy na konci naší diskuze vám se pokusíme na všechny odpovědět. A teďka bychom se ještě krátce zastavili u nemovitostního trhu. Ještě než tedy přejdeme k nemovitostnímu trhu, tak zase shrnu, že jsme se bavili o situaci na trhu práce. Trh práce se dlouhodobě přehříval, a nezaměstnanost míra nezaměstnanosti můžeme očekávat mírný nárůst, což ale povede tedy spíš k rovnováze na tom trhu. Pokud jde o růst mest, tak zde jsme dospěli k závěru, že zrychlí dynamika růstu měst. Potom jsme se také bavili o vývoji kurzu koruny. Koruna je, zůstane silná, což vlastně je hlavně vůči euru, kde je tedy na maxime. Ostatním je nám to úplně takhle nefunguje. A zároveň ta silná koruna je pomoc pro, jistou pomocí pro Českou národní banku, aby mohla udržovat úrokové sazby na výši 7%. Také jsme se bavili o právě úrokových sazbách České národní banky. Můžeme očekávat pouze nízké mírné snížení, kdy v závěru letošního roku by mohlo být sníženo na 6%. A nyní tedy k nemovitostnímu trhu, Zastavila bych se u nemovitostního trhu, protože se jedná o aktuální a velmi často diskutované téma. Podrobně jsme si tomuto tématu také věnovali v jednom z dílů tady Twitter Spaces předchozích. Stále si můžete tento díl poslechnout buď u nás na Twitterovém profilu nebo ze záznamu na podcastových platformách. Já se zeptám, Jakube, jak byste stručně hodnotil poslední vývoj? Vy jste o tom vedl debatu Fokus České bankovní asociace, tak jestli můžete stručně říct, jaký je vývoj a co nás letos očekává?
2: Tak my jsme využívali data, data intelligence, jsou vlastně dřívější cenové mapy ORG, které mají data z katastru nemovitostí, to znamená ty realizované ceny za konec minulého roku a vlastně tam kde vidět velká heterogenita. Už jsme viděli vlastně propady cen realizovaných starších bytů v některých krajích o více než 10%, ale v té samotné Praze tam zatím až tak výraznější propad není. Samozřejmě vidíme poklesy těch nabídkových cen, ale Ještě to není úplně vidět v těch realizovaných na tom katastru, což má samozřejmě pár měsíců zpoždění díky tomu, že vlastně se musí ten proces nějakou dobu trvá, ale samozřejmě ten výhled asi bude hodně podobný tomu, bude to hodně heterogenní napříč regiony, bude to hodně heterogenní napříč typy nemovitostí, ale obecně se spíše domnívám, že ten trh zamrzne uvidíme, jak se projeví vlastně případný vstup nějakých institucionálních investorů, o kterým se také více hovoří, ale spíše bych teda čekal, že ten trh nějak tak, co se týče transakcí, zamrzne a budeme spíše čekat, až se nám budou dorovnávat mzdy k trochu rozumnějším úrovním, protože nyní vlastně ty ceny vůčím mzdám jsou hodně nastřeleny a vidíme, jak se to vlastně celé bude vyvíjet, protože Samozřejmě ten hypoteční trh, ten z pohledu počtu poskytnutých hypoték za měsíc se dostal na nejnižší úrovni za posledních 20 let. Počet transakcí na tom nemovitostním trhu se snížil o 50%, takže ten trh už vlastně zažil poměrně velký šok. Ten samotný hypoteční trh v letošním roce se asi příliš úplně nezvětí i právě z toho titulu, že hypoteční sazby, jestli budou klesat, tak relativně mírně, takže stále a dostupnost těch hypoték bude velmi omezená pro celou řadu domácností. Také budou platit stále pravidla ze strany Čenobl, takové ty zpřísnící parametry pro příjmy. Takže z tohle titulu to nevypadá, že by úplně hypoteční trh tomu mohl dát nějaký výraznější impuls, novostavby těžko budou jen tak jednoduše zlevňovat díky tomu, že čelili výraznému růstu nákladů, takže tam spíše uvidíme nějaké různé takové akce typu e, kuchyň zdarma, parkovací místo zdarma a tak dále, ale asi ne úplně e, citelnější pokles cen, takže spíše stagnace. E, takže z tohohle důvodu se spíše domnívám, že, e, jak jsem říkal, ten trh nějak tak zamrzne a vzhledem k tomu, že zatím i v těch statistikách bankovních vidíme velice nízkou míru vlastně nesplácení těch hypotečních úvěrů, tak to jako přednamenává, že nějaký velký počet stresových prodejů na ten trh teďka taky nepřijde, který by prostě mohl třeba s těma cenama trochu více zamávat, takže i to vlastně trochu potvrzuje tu tezi, že to bude teda heterogenní vývoj, ale spíše nějaké zamrznutí, než vlastně takový, bych řekl, řadou domácností, očekávaný a možná i jako s nadějemi předpokládaný propad cen nemovitostí, který by trochu vlastně ty ceny přiblížil blíže k těm
1: příjmům.
0: A děkuju. Petře, chceš k tomu něco doplnit?
1: Ne, jenom ve stručnosti, že to odpovídá i tomu našemu trochu závěru, kde jsme s nadsázkou říkali, že to bude oddělování. Zrna odplev, to znamená některé ty ceny můžou výrazně propadnout, ale zatím to nevypadá k tomu, že by výrazně propadl trh jako celek. Některé ty premiové, řekněme, nemovitosti nebo třeba novostavby tam, tam to očekávání na, na, na výraznější poklesy zatím se nezdá, že by mělo mít větší důvody.
0: A my si nyní už přesuneme k vašim dotazům. První dotaz tady mám od Radima Dohnala. Radim se ptá, platí, že nezaměstnanost nepůjde přes 5% a proto i pokles inflace zpět k 3% se nenastane? Je to vlastně něco, co už jsme tady řešili, ale jestli tedy můžete ještě jednou odpovědět?
1: Asi já si to zkusím na začátku. Asi bych to takhle ostře neformuloval. Ono obecně i v poslední dokádě, ta Filipsová křivka, to znamená vztah mezi mírou nezaměstnanosti a inflací, se neukázala jako úplně jako nejsilnější nebo nejspolehlivější. Zatím to vypadá, že by asi neměl nastat k výraznějšímu nárůstu míry nezaměstnanosti, pokud nedojde ještě k nějakým strukturálnímu problému. To znamená, že, ta inflace, že míra nezaměstnanosti se zvedne někam nad, na, na, na 4%, což by mělo jako říct i brzdit tu inflaci o něco méně, než by mohla. Tady bych ještě řekl, že je důležitá věc, že pořád my tu míru nezaměstnanosti bereme jako proxy faktor na růst mest a tím hlavním jako vysvětlujícím faktorem je růst mest, to znamená pokud dojde k nárůstu nezaměstnanosti jenom mírně, ale dojde k výraznějšímu ochlazení růstu mest, tak se můžeme dostat i k většímu zpomalení míry inflace, možná i k něm jako 3%, aniž by, aniž by to vyžadovalo prudký nárůst míry nezaměstnanosti. Ale je to, to že čím mírnější bude vývoj na trhu práce z hlediska míry nezaměstnanosti a potom následně toho mzdového vývoje z hlediska zpomalení, tak ten dopad na tu inflaci bude pomalejší a pozvolnější.
0: A máme tady ještě další dotam, dotaz od Radima. Nadále nerozumím, proč koruna tak sílí. Na Eurusvap sazby rostou, zde se zhoršuje fiskál.
2: Tak já se, se na střídačku zkusím odpovědět na tuto otázku. Pro mě to je také překvapení. Na druhou stranu, když o tom hovořím i třeba s lidmi z trhu, s nějakými hedge fundy z Londýna, tak oni v tuhle chvíli vlastně jak vnímají korunu jako relativně atraktivní i vzhledem k tomu, že pořád existuje na tom trhu určitý závazek ze strany České národní banky, že nenechá tu korunu výrazně oslabit, takže to je pro ně vlastně takový atraktivnější důvod, proč hrát ten úrokový diferenciál, protože vám ho pak vlastně neznehodnotí nějaké skokové oslabení koruny, protože je tam ten úrokový, je pardon, ten nějaký implicitní závazek České národní banky. Takže díky tomu vlastně se koruna společně s maďarským forintem a mexickým pesem stala nějakým takovým hlavním, dejme tomu, atraktivním instrumentem. Není pro ty hedge fundy, kteří do té koruny ještě dále naskakovali, ale jak jde vidět, tak i ten potenciál toho posílení pod 23.50 se omezuje tím, že pokud vnímáte tu nějakou možnou hranici intervence či nebo kolem 24.70, tak samozřejmě čím silnější ta koruna je, tak pak to oslabení k té hranici 24-70, už vám potom samozřejmě to kery znehodnotí, takže i z toho důvodu si nemyslím, že by se ta koruna mohla úplně nějak výrazněji pohybovat pod 23,50 a není jde vidět, že se i vrátila nad tu úroveň, ale Když jsem se bavil třeba s nějakýma lidma z těch hedge tak jejich očekávání, že by třeba ta koruna se mohla dostat až na těch 23 tam je. Ale řekl bych, že je to vlastně teďka taková trošku kombinace technických faktorů toho vlastně pozitivního stále urokového diferenciálu, který je ale podpořený právě tím závazkem, sice nepsaným, ale ten trh ho vnímá, že tam je, že Česká národní banka chce mít celnou korudu a je ochotná na ten trh vstoupit, kdyby měla nějak skokově oslabit a to vlastně dává těm hráčům trochu více jistoty hrát to carry bez nějakých větších rizik.
1: Já bych jenom tady jenom drobně doplnil, že určitě se snižuje ten rozdíl mezi, úroko, mezi korunovými a eurovými sazbami, především tím, že rostou ty eurovy, ale pořád se bavíme o tom, že i na tom dvouletém swapu je dneska rozdíl mezi korunou a eurem asi 350 bodů. A historická zkušenost, nebo když se pojádáme za posledních řádově 20 let, tak, tak ten uh, úrokový diferenciál mezi Eur- korunou a orem byl někde kolem 100 bodů dlouhodobě. Extrém byl v loňském roce díky uh, České národní bance, kdy, kdy to vystřelilo někam až na 700 bodů. To znamená, že i když se ten rozdíl zmenšuje, tak pořád z hlediska toho dlouhodobýho srovnání je atraktivní a jenom doplňuje to co, to, co říkal ten, ten uh, Jakub. A, a to, Kerry tady pořád zůstává výrazné, i když je nižší než v loňském roce.
0: Ke kurzu, ke kurzu korun je to ještě souvisící dotaz, kdy čekáte nejpozději obrad v létě?
2: Já na to bohužel nemám silný názor, protože teď vlastně ta koruna je pod vlivem, dejme tomu nějakých technických faktorů i nějakého optimismu toho finančního trhu na ten náš region i vlastně z toho titulu, že stále klesají ceny plynu, energie a on to nějak vnímá vlastně pozitivně, že ten region tehdy bude tou ukrajinskou válkou hodně hodně negativně zasažen. Teďka díky tomu, že se to na energetickém trhu obrací, tak je zase pozitivnější na ten náš region. Takže těžko říct, ta korona vlastně může být silnější v tuhle chvíli po delší dobu, ale kdy přijde ten správný čas obratu, si skutečně netrofnu
1: říci.
0: Děkuji. Máme tady další dotaz a ten se týká HDP. Loni HDP rostlo o 2,5%, přesto došlo k poklesu reálných mest o 6,7%. Proč?
1: Reálné mzdy poklesly, nebo mzdy rostly v loňském roce o 6,5%, ale jak už jsme řekli, míra inflace byla výrazně větší. Přes 15 výsledkem je, je hluboký propad reálných mest. Tady bych jenom řekl, že spíš obecně, když se díváme o, o mzdách, a není to dobré jenom srovnávat s jedním bodem, zvláště v tom, v tom loňském roce. Je to následek toho, že ty mzdy v české ekonomice Minimálně od roku 2017 rostly obecně rychleji, než než byla produktivita práce. A v jistém smyslu můžeme vidět v tom loňském vývoji a korekci toho, toho, toho předchozího, předchozího vývoje. Stejně tak, jako během covidového období nebo toho roku 2020, ekonomika velmi dramaticky propadla, ale mzdy tady toto nekopírovali, vlastně mzdy, mzdy rostly. To znamená, ano, v loňském roce se trochu jako dorovnávala. A nerovnováha mezi, mezi růstem mest a, a, a vývojem produktivity práce z těch předchozích let a vlastně z tohoto pohledu můžeme říct, že ta vysoká míra inflace u nás byla i jeden z těch, měla jednu z těch příčin to, že jsme tady v tom předchozím období měli nepřiměřeně vysoký růst mest a tím se vytvořil ten, ten inflační potenciál. To je to, co z druhé strany říkáme, že se nám tady přehrýval trh práce.
2: Já to možná doplním se z trochu možná jiného úhlu pohledu. Když se někdy o tom z ekonomy bavím, tak vlastně v tuhle chvíli ta krize, ačkoliv samozřejmě na řadu podniků dopadla hodně různorodě, tak celkově se podnikatelům dařilo ty ceny přenášet vlastně do těch finálních cen. A, takže vlastně ten, v tuhle chvíli jako vůzovkách by se dalo říct, vítězem byly spíše ty firmy a ty domácnosti nikoli, ale ono to vlastně většinou, potom ty náklady i do těch firm postupně prostě doplavou, Oni vlastně nevzrostou tak rychle, třeba na, na straně těch mest, e, takže asi tam pak přijde k nějakému vlastně vyrovnání, ale samozřejmě v tuhle chvíli takový ten národohospodářský pohled je, e, že, že vítězem vlastně tady tyhle inflační vlny e, jsou spíše podniky, e, protože ty mzdy skutečně jako citelně zaustávaly, ale Ale je to asi trošku přirozený, vlastně je způsobený s nějakým jako spožděním, že přece ty ceny můžete zvýšit poměrně rychle, když se vám to daří, zatímco ty ty mzdy rostou potom spíše s nějakým spožděním. Takže uvidíme právě, co se bude stát, co se bude dít na poli těch mest v tom letošním roce.
0: A další dotaz je přímo na tebe, Petře. Uh, hovořil jste o tom, že třeba strukturální deficit uh, řešit na výdajové straně. Mohl byste konkrétně říci, uh, jak byste toho dosáhl?
1: Uh, asi jsem zmiňoval uh, dva faktory. První věc je o tom, že uh, by vláda měla, a ona už ji připravuje, uh, nějaký stabilizační balíček, to znamená, že se proškrtají přímo některé ty výdaje, zruší se, můžeme najít spoustu dotací, podpor, který ten státní rozpočet poskytuje některým těm subjektům v ekonomice, z druhé strany se to může být i podpořeno. Uh, změnou, uh, změnou daní, opět nemusí jít jenom zvyšováním daní, ale může být proškrtání některých těch uh, výjimek, které v tomto v daňovém systému jsou. Uh, to, co by mohlo být jako pozitivní zasnení, něco, co by neexistovalo nebylo zkoušené, je uh, stabilizovat ten veřejný uh, rozpočty v čase. Uh, zjednoduše se tomu říká výdajové stropy, uh, kdy se stanoví, že v těch následujících dvou, třech, čtyřech, pěti letech závislosti na potřebě nominálně ta vláda nevydá víc. Nevydají jednotlivé ministerstvo a na každém tom ministerstvu potom bude probíhat řekněme z tohoto hlediska vlastně plošné škrty a nějaké priorizace těch, těch, těch výdajů. A, a snahu sladit ty, ty výdaje s těmi příjmy. To znamená, je to kombinace toho, provést nějaké škrty v letošním roce nebo případně v příštím roce a proto to následující období a provést nominální výdajové, nomi, nominální výdajové stropy. Kdy se, ty, kdy se ty škrty a ty prior, prioritizace těch výdajů rozloží v čase.
0: Jakube, chcete k tomu něco doplnit? Asi ne, Ještě teď máme poslední dotaz, který tedy se týká penzijní reformy. Opakovaně slychám, že penzijní, penzijní systém je neudržitelný, protože v roce 2050 bude v deficitu 4% HDP. Co je na tom neudržitelného?
1: Právě ten čas, to, že ten... Jelikož náš systém je průběžně financovaný a změní se poměr mezi tím, kdo ten důchod přijímají a kdo ho platí kvůli demografické změně a bude vytvářet deficit, tak ten deficit dlouhodobě bude vlastně generovat nárůst zadlužení a v tom bude ten ten systém neudržitelný. Ne v tom, že vytváří... deficit jenom, nebo schodek v, v tom jednom roce, ale že to je permanentní stav, který v dlouhodobém horizontu bude prostě neudržitelný.
0: Já
2: bych jenom doplnil, že on vlastně bude těžko udržitelný v kontextu těch ostatních videů, které už jsou tam prostě naplánované a v kontextu těch příjmů. ale já jsem tu otázku viděl a... Tam jenom ten vlastně dotazující se ptal, v řadě jiných zemí ty výdaje na penzijní systém klidně prostě dosahujou, nevím, 12% HDP, proč by nemohli i tady, že vlastně celkově ten náš daňový výtěžek vůči HDP je spíše nižší. A vlastně tak to je, no, prostě pokud bychom si řekli přesně ty priority, na co chceme prostě peníze dávat, A na co naopak nechceme dávat a tomu potom přizpůsobili ten daňový systém, tak to samozřejmě je možné takto vnímat, ale člověk vidí, že ta politická realita je o dost komplikovanější a bohužel takhle systematicky se nad tím úplně nepřemýšlí.
0: Děkuji moc. Náš čas a prostor se pomalu, ale jistě chvíli ke konci. Já ještě jenom tedy, pokud byste měl někdo dotaz živě, můžete se stále přihlásit. Pokud ne, tak já moc děkuji hostům za velmi zajímavou diskuzi, děkuji vám posluchačům, že jste s námi trávili ráno a děkuji vám všem za dotazy. Přeji krásný den a budeme se zase těšit brzy naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou. Děkuji, nashledanou, pěkný den.